0: Hannover rückt immer näher, auch für mich. Ich bin jetzt extra in die Höhe gegangen, hier zum Stubayer Gletscher, natürlich zum Skifahren, aber es gibt auch ein
1: Laufband und das wird genutzt. Und hier in Kenia geht es natürlich auch ordentlich zur Sache. Ich gebe Vollgas und wir blicken mal gemeinsam ein bisschen hinter die Kulissen, wie so ein Kenia-Trainingslager genau funktioniert. Wir sind ganz nah dran an den Kenianern, aber wir gehen auch unseren eigenen Weg. Das alles bei
0: einer rennt, einer hinterher, euer
1: Laufpodcast.
0: Ja, lieber Hendrik, mein Freund. Ich grüße dich hier aus dem Stubaital. Am Fuße des Stubaier Gletschers bin ich. Ja und aufgeregt wie ein kleines Kind. Ne, also es ist ja wirklich mit so eine kleine neue Leidenschaft geworden. Ja, bin heile wieder runtergekommen am ersten Skitag. Wie läuft's in Kenia?
1: Ja, Spidee, das freut mich, dass du da nicht nur heil rausgekommen bist, sondern oder heil runtergekommen bist, sondern auch ja was gefunden hast, was dir so richtig Spaß macht und was du jetzt so gerade auskosten kannst. Ne, als Ne, wir haben es in ja der letzten Folge ja gehabt, Profi mittlerweile oder arbeitsloser Läufer, wie soll man dich bezeichnen? Ne? Ähm, ja, ich, ich schalte mich natürlich wieder ein weiteres Mal aus Kenia zu. Wir sind wieder auf der ganzen Welt verstreut und es läuft auch sehr, sehr gut. Und es ist jetzt tatsächlich so, das Licht am Ende des Tunnels ist sichtbar. Es ist jetzt wirklich nicht mehr allzu lang hier oben. Und dann locken auch endlich die Wettkämpfe. Ne? Dafür macht man das Ganze ja. Dann, dann freut man sich ja eben auch drauf, dass man dann die ganze Arbeit, die man jetzt investiert hat, dann hoffentlich auch vernünftig auf die Straße bringt. Und ja, erst dann ist so eine so eine ganze Sache auch erst rund. wenn es ein Wettkampf nicht klappen sollte, dann, dann ist man natürlich auch ein bisschen traurig so und äh, ja, danach sieht es aber aktuell bei mir zumindest nicht aus.
0: Ja klar, und was ich, um einen Schritt weiter zu gehen, ja ganz am Anfang unseres Podcasts von dem Profi Henrik Pfeiffer gelernt habe, sogar die Nachbereitung nach einem Wettkampf gehört ja immer noch mit zu dem gesamten Marathontraining. Das habe ich mir gemerkt. Das war, da war ich äh, oder?
1: Ja, absolut. Das ist sehr, sehr wichtig, gerade auch hier oben. Ne? Also ich hatte das vor allem in den ersten zehn Tagen, dass ich hier unglaublich Probleme hatte ähm, im Traktus, ne? das ist im Oberschenkel der Muskel, ne? der auch sehr gerne mal das Läuferknie verursacht, weil es einfach so viel rauf und runter geht, so uneben alles ist. Und dann kann das ganz schnell gehen, ne? wenn man da dann eben nicht ein Füße hat oder auch man das Dehnen mal weglässt. Dann hast du dieses Läuferknie halt auf Dauer und ähm, es laufen hier auch ein paar, oder gehen hier auch ein paar Beispiele gerade umher, ne, die dann tatsächlich das Läuferknie haben. Nicht, weil sie es unbedingt Fehler gemacht haben, sondern weil es einfach sehr schnell und äh, ja passieren kann hier. Und deswegen ja ist das jedes Mal dann auch eine Ermahnung an einen selbst, nimm das ernst, auch hinterher noch mal ein bisschen was zu tun. Das Dehnen ne, mache ich, mach ich auch immer wieder mal dann auch wie ich gezielt. Dann ne, gehe dann hier rüber in dieses kleine Gym, was wir hier in unserer Unterkunft zum Glück jetzt mittlerweile haben. Das ist neu gebaut worden. Und dann ist das schon eine super Sache. Da fühlt man sich dann einfach hinterher, Deutlich besser, aber am Ende ist es natürlich so, dass, dass dann eben auch die Physiotherapie sehr wichtig ist. Und da sind wir hier natürlich total verwöhnt in Kenia. Ne? Du hast hier Leute, die so geil sind, die jetzt so erfahren sind, die dir ne, anatomisch jetzt nicht alles sagen können, was, was genau da vielleicht ist, aber die einfach so viel Läuferbeine schon in den Händen hatten, ja, dass sie einfach wissen, was sie machen müssen. Und die spüren das, ohne dass du denen auch sagst, wo du jetzt vielleicht Beschwerden hast. Ne? Du kannst dich einfach hinlegen und man kann sich wirklich darauf verlassen dass diese, diese Physios hier vor Ort, bei uns macht das der Ben, super Typ, ja, dass er dann eben auch sehr schnell merkt, was Sache ist und sich dann genau, eben mit diesem Körperteil deutlich länger beschäftigt, aber ja, du musst halt überlegen, es kostet hier dann wirklich auch im Vergleich zu Deutschland nichts, ne? also so, so eine Stunde Physiotherapie, genau. da ist man mit, un mit unter 5 Euro dabei, ich habe es schon mal angesprochen auch ne? und genau. das, ist, ja, das ist einfach toll ne? und wenn man dann so eine Möglichkeit hat, dann sollte man die auf jeden Fall nutzen, aber eben auch den ne? und natürlich eben auch ausruhen. Also wenn du jetzt mal hier unseren Alltag gerade siehst, da spielt sich nicht viel ab, abseits des Bettes oder der Laufstrecken oder dem Esstisch. Ne? Also das sind so die drei Ankerpunkte, die wir haben. Und dann ist ab, ab und zu mal vielleicht noch eine Möglichkeit, irgendwo ja, draußen vielleicht essen zu gehen oder einen kleinen Spaziergang zu machen, so wie wir es heute gemacht haben. Aber ansonsten ja, musst du dich ausruhen, sonst gehst du hier unter.
0: Boah, hartes, hartes Marathonleben, Mann, Mann, Mann. Du, ich kann dir sagen, zum Thema Dehnen hatte ich letzte Woche wirklich, äh, ja, eigentlich wieder eine tolle Erfahrung. Ich bin letzte Woche ja in Köln im Prinzip. Ich bin gestern hier, also wir nehmen heute Sonntag auf. Ich bin gestern am Samstag hier angereist im Stubaital und habe natürlich letzte Woche in Köln trainiert. Bin da dreimal gelaufen, also an drei aufeinanderfolgenden Tagen Dienstag Mittwoch und Donnerstag bin ich gerannt, habe Montag und Freitag Krafttraining gemacht und da hatte ich echt so eine ja wie soll ich sagen so eine, so eine kleine Erfahrung. Ich bin Dienstag zügiger gelaufen. Ich habe da noch so eine kleine Story gemacht. Vielleicht haben es einige gesehen. Im Schneetreiben habe ich wirklich zweimal zehn Minuten ein sehr zügiges Tempo angelegt. Also es waren schon ohne Uhr so ich würde sagen etwas unter vier Minuten dazwischen so ein Kilometer locker danach etwas ausgelaufen und dann der Mittwoch war schon zäh, habe ich noch irgendwie elf, zwölf Kilometer so einen lockeren Dauerlauf gemacht und dann am Donnerstag, am dritten Tag, Laufen hintereinander, boah, da lief es gar nicht, ne? also die Wade hat gezwickt, es war total unrund und da bin ich so nach 20 Minuten einfach mal stehen geblieben und habe mich so fünf Minuten ausführlich gedehnt. Beinchen hoch aufs Mäuerchen, schön auf den Rhein geglotzt, so wie man es kennt, ne? dann mal hinten angezogen und, und, und. Hör mal, was soll ich dir sagen? Danach, also ich will jetzt nicht sagen, wie neu geboren, aber es lief wirklich runter Und ich habe einen schönen Dauerlauf gemacht von 14 Kilometern dann in Summe. Und das hat äh, Wunder gewirkt. Also es war wirklich klasse. Ich merkte nach diesen fünf Minuten denen, alles anders. Also das war eine geile Erfahrung. Ja und dann bin ich hier klar dieses jetzt trainiere ich gerade im Prinzip, du hast es angesprochen, auch unter in Anführungszeichen professionellen Bedingungen aber ich merke halt Oh, es ist schon hart, wenn ich dieses Krafttraining, was ich ja immer integriere, das jetzt nicht nur laufspezifisch ist. Ich meine, das mache ich, ich habe es auch schon angesprochen, weil ich Bock habe und weil es mir einfach Spaß macht. Und habe halt wirklich zweimal die Woche richtig Gewichte gestemmt. Ich merke schon, für so einen runden Schritt ist das eher kontraproduktiv. Also das war jetzt auch nicht nur Kraftausdauertraining, ja. sondern mal... Oh, also ich, zumindest, zumindest ich bin da äh, jetzt kein Profi, aber ich glaube, man muss es regelmäßiger, noch regelmäßiger machen, damit es dann auch beim Laufen äh, einen gewünschten Effekt erzielt, oder?
1: Ja, ich würde sagen, es ist eine Abwägungssache und auch, auch was typabhängiges. Ne? Und gerade auch, welche Strecke du läufst. Ich habe... Wenn, ne, mit den vielen Athleten, mit denen ich jetzt in meiner Karriere schon immer zu tun hatte, das Gefühl, dass je kürzer deine Strecke ist, je, desto wichtiger das, äh, das Krafttraining wird, auch teilweise natürlich mit Gewichten. So, nicht? Also ganz klassisch dann diese Kniebeugen, wo man dann auch die Handelstangen mit Gewichten auf der Schulter noch hat. So Übungen, die helfen dann auch schon, auch natürlich den Laufstil mit zu verbessern. Aber natürlich haben sie auf der anderen Seite dann eben auch den Effekt, dass sie dich müde machen und wenn du zu viel eben mit den Handeln unterwegs bist, dass du dann immer auch Muskelmasse aufbaust, die du als Läufer jetzt nicht immer haben möchtest, gerade als Marathonläufer nicht unbedingt. Aber ich würde sagen, dass es das tatsächlich sehr unterschiedlich ist, was für ein Läufertyp du bist und auch was für einen Laufstil du hast. Also ich würde sagen, mein Laufstil, der hat sich ja mit den Jahren geschliffen, auch durch meinen Trainer damit, schon im Jugendalter, der immer wieder auch gesagt hat, hier Arme mitnehmen, Knie hoch und so weiter. Also selbst bei Tempoläufen, die wirklich sehr anstrengend waren, hat er immer noch Verbesserungen zum Laufziel gegeben. Und ich glaube, dass das auf Dauer dann auch schon Früchte getragen hat, sodass man dann ohne diese Muskelmasse aufzubauen schon einfach in der richtigen Spur war und ich dadurch einen relativ sauberen Laufziel habe. Aber gerade wenn man merkt, ich habe an einer bestimmten Stelle Probleme, dann ist es sicherlich sehr sinnvoll, da gezielt ähm, hinzutrainieren drauf, damit man eben ne, einfach den, den Laufziel verbessert, weil das am Ende dann einfach bare Sekunden wert sind. Ne? Also das, oder teilweise vielleicht sogar auch Minuten, gerade auf dem Marathon. Aber man muss das mit sehr viel Fingerspitzengefühl handhaben. Also diese gerade diese Ausfallschritte, Kniebeugen mit Gewicht drauf, ja, die haben schon einen positiven Effekt auch. Aber ich hatte immer das Gefühl bei mir persönlich, dass es mich dann unterm Strich eher müde macht, als dass es mir wirklich was nützt. Und das dann eher mein, mein anderes Training beeinflusst. Deswegen muss man da auch sehr gut gucken, an welchen Tagen man so ein ja, Kraftprogramm setzt. Ich würde das jetzt vielleicht nicht unbedingt am Tag vor Tempoläufen machen, Ne, weil du dann vielleicht auch wieder deine Muskelkarte hast, der dich, der dich daran hindert, dann die eigentlich wichtige Kerneinheit durchzuziehen. Also da muss man ein bisschen experimentieren oder gucken, welche Übungen man überhaupt machen möchte und welche man vor allem auch braucht. Ne. Also jeder hat ja ein anderes Profil. Gerade jetzt, wenn man jetzt mal bei dir guckt, ne, als du noch einen Job hattest oder wenn du auch bald vielleicht wieder einen Job haben wirst. dann das, ist Hoffentlich, es ja, ja habe ich. <lacht> das ist es unterschiedlich, wie man da ausgelastet ist. Es gibt Leute, die aber auf der Baustelle, die sind ja körperlich ganz anders beansprucht als jemand, der viel sitzt und dann Rückenprobleme hat. Also da würde ich gerade, wenn du einen Schreibstoff hast und auch selber merkst, ich habe viel zu oft so einen Rundrücken, ja, dann sollte man schon auf jeden Fall auch was für den Rücken mal tun. Und da muss, da muss man tatsächlich dann eben auch sein, sein, seinen Weg finden. Und Absolut deswegen ich. würde ich das, ja, würde ich tatsächlich sagen, auch wenn es eine blöde Antwort ist, muss man differenziert sehen und für sich persönlich den richtigen Weg finden. Also bei mir ist es, ich bin tatsächlich eher so ein Extrem, dass ich fast gar kein Krafttraining mache. Also ich, ich setze viel mehr oder lege viel mehr Wert auf, auf Dehnung, dann gut auch auf Physiotherapie, aber auch dann den Rücken mal einfach zu bewegen, durchzudehnen, durch zu aber so richtig Kraft mache ich jetzt schon seit einigen Jahren tatsächlich so gut wie gar nicht mehr. Also das überrascht auch immer wieder viele.
0: Genau, nicht, dass es falsch verstanden wird. Also ich merke, dass es beim Laufen ja ein Stück weit kontraproduktiv ist. Da könnte man jetzt sagen, du Trottel, warum machst du es denn dann? Also ich, ich mache es wirklich... Es macht mir Spaß also und ich meinte jetzt in erster Linie, ich kann das gleich konkretisieren, auch Training für den Oberkörper. Also es macht mir einfach Spaß. Ich mag dieses Gefühl, den ganzen Körper so zu trainieren. Das ist jetzt keine, man könnte sagen, du eitler Fatzke oder so. Es ist wirklich keine Eitelkeit. Ich stemme einfach gern Gewichte, ich ziehe gern meinen Körper, ich fühle mich da einfach auch gerne und merke selbst, dass das, so min war es zumindest in früheren Jahren, bis zu einem Tempo, also so war es wirklich, bei mir ganz individuell, bis zu einem Tempo von 3,30, 3,40 auf 1000 Metern, war das alles okay. Sobald es schneller gehen sollte und ich mal wirklich deutlich unter 35 Minuten über 10 laufen wollte, war das eher kontraproduktiv. Und dann habe ich es auch peu à peu abgebaut und mal wieder für zwei, drei Monate komplett sein lassen und dann meistens wieder so im Winter angefangen. Also ich trainiere dann wirklich die großen Muskelgruppen. Ne? Ich mache so äh, vier Sätze Klimmzüge und dann mache ich Bankdrücken und äh, so vorgebeugtes Rudern mit der Langhantel mach dann auch natürlich was für die Beine, mach äh, klassische Kniebeugen, bisschen in der Beinpresse, habe dann auch jetzt mal äh, von unserem hyrox Kumpel Tobi Lautwein mir diese sogenannten Wallballs abgeschaut und mach wirklich einfach mal eine Kniebeuge mit dem eigenen Körpergewicht beziehungsweise schmeiß dabei noch so ein bisschen so ein Medizinball hoch äh, mach da solche Übungen und merke einfach für mich, aber das ist meine eigene Dummheit, dass ich zu wenig läuferspezifisch Rumpf, wirklich unterer Rücken, Bauchmuskulatur seitliche Bauchmuskulatur, Rumpf, die klassischen Planks, äh, ne, was man alles kennt und äh, die Hüfte einfach hoch und äh, den Po hoch, ne, wenn man sich hinten so ja. auf den Schultern und, Beine Und die, und die genau. machen
1: nicht immer so viel Spaß, ne? Also das sind genau die Sachen, nee. die dann ja oft auch ja, so ein bisschen undankbar sind, ne? Also ich, ich, ich weiß ja, ja, du bist ja auch ein sehr optischer Athlet, der dann, ne, der dann, der dann auch sehr gerne mal nach so... Ach. Ja, nach den Großen, ne, wenn der Große Brustmuskel gespielt ja, nee. wurde, dann auch gerne mal ein bisschen vom Spiegel posiert.
0: Ich das, äh, ja, nee, ich, das, ja, wie war das ich werde ja ausgelacht. Ja, ja, ich, ich, ich weiß schon, was du meinst. Du, ich weiß ich weiß ja sogar selbst, ich weiß ja sogar selbst, ach, ich kann ja über, ich, ich lache doch über mich selber, äh, Ich ähm, mit Liegestütz könnte ich den gleichen Effekt äh, erzielen und einen schönen Tonus erreichen und einfach so ein bisschen Körperspannung, aber ach, wenn man dann mal irgendwie, ähm, ich beim Bankdrücken, du kannst dich sehr schnell steigern, fällst dann aber auch wieder in drei Wochen, wenn du nichts gemacht hast, in so ein Loch, jetzt gerade bin ich wieder dabei, dass ich irgendwie vier, fünf Sätze äh, wirklich ich dann mit 80 Kilo 5 bis 8 Wiederholungen mache, ähm, ja, da habe ich Spaß dran und komm, ich, äh, ich werde kein, werd da keinen Weltrekord mehr laufen und insofern würde ich es äh, immer mal wieder gerne integrieren, aber wir, lau, wir quatschen uns beim, beim ähm, Krafttraining hier fest, was ich dir gerade noch stolz erzählen wollte, Henrik. Jetzt bin ich ja hier angereist, um meiner Leidenschaft da zu frönen. Ich habe ja spät angefangen, habe ich ja erzählt, erst vor vier, fünf Jahren mit dem Skilaufen und bin da wirklich alpin jetzt so ein bisschen hängen geblieben, weil selten hat man ja irgendwie was, was man mit Mitte 30 nochmal ganz neu lernt und das dann einfach richtig geil findet und ja, und, und, und Spaß dran bekommt. Ne? Das ist ja irgendwie seltener der Fall und so war es bei mir und ist es bei mir mit dem Skifahren und deshalb bin ich schon wieder los und es hat alles gepasst und ich bin jetzt hier am Fuße des Stubayer Gletschers, das Hotel ist auf 1700 Metern Höhe, der Stubayer Gletscher selber geht ja bis 32 hoch und äh, ich konnte es jetzt nicht lassen, heute ist ja Sonntag. Ich dachte, komm, du musst heute Apres-Ski machen für Hannover. Das heißt, ich bin vom Berg runtergekommen. Ja, natürlich. An der Musik vorbei, boom boom und habe das leckere Hefeweizen einfach links liegen lassen und bin in einen kleinen Kraftraum, der befindet sich hier hinter dem Schwimmbad ohne Fenster. Man kann sich also vorstellen, stickige Luft so ein bisschen subtropisches Klima und bin dann da sofort los ne und du hast ja eigentlich noch das Gefühl, du kommst gerade aus den Skischuhen, jeder der Ski läuft kennt das, du, du eierst völlig unrund, boah, ich bin direkt gestartet und habe jetzt eine 10, also ich bin 10 Kilometer so mit 12, also zwischen 12 und 14 kmh, also 5er Schnitt und ein bisschen schneller, Hör mal, ich, ich sitze hier gerade auf dem Bett im Bademantel und bin noch am Nachschwitzen, am Ölen. Das war echt eine richtig harte Einheit. Die vierte in der Woche, alles für Hannover. Ja. Bist du stolz?
1: Da bin ich schon ein bisschen stolz, dass es jetzt auch so vorangeht. Ich freue mich auch, dass, dass jetzt die Gesundheit auch mitspielt. Ne? Ich überlege wie im Februar der noch da saß und dann war irgendwie jeden Tag immer irgendwas Nerviges am Fuß, wo es dann wieder nicht ging. Und ja, also gefällt mir sehr gut, du, du lebst das Leben eines Profis, ne? also wir haben ja, <lacht> ja. ziehst es mal angedeutet, ziehst du ziehst es wirklich durch und ja, du, ich glaube aber, dass es auch wirklich muss, weil die Konkurrenz natürlich auch nicht schläft und ja, so viel Zeit ist nicht mehr, ne? es sind jetzt tatsächlich, so viel. Ja. Ist es ist auf dem Tag, auf dem Tag genau, ne? heute ist Sonntag, auf heute in, genau, zwei in zwei Wochen, Sonntag
0: heute, ja, ja, auf dem Tag genau, in zwei das, Wochen geht es los, schneller als man denkt. Definitiv Und ich habe ja gesagt, ich werde mit der 40-Minuten-Marke kämpfen. Das ist auch gut so. Ich will jetzt nicht hier wieder anfangen rumzuheulen. Ich werde 40 im Mai. Ja, werde ich. Ich merke, das habe ich dir eben kurz gesagt am Telefon, bevor wir hier auf den Record-Knopf gedrückt haben. Ich merke einfach, ich esse und trinke so gerne. Früher dreimal die Woche ein Dauerläufchen. Schwupps, die Wups warst du wieder trocken. Jetzt bleibt das rechts und links überall hängen. Du musst dann auch noch irgendwie auf die Ernährung achten. Ja, dann sei es so, äh, es macht mir Spaß. Ich bin viermal die Woche gelaufen. Ich werde in der kommenden Woche jetzt hier skifahren. Ich bin bis Sonntag äh, einschließlich hier. Sonntag wird ein Reisetag sein und ich sage dir, ich gehe mindestens dreimal aufs Laufband und einmal, wenn ich Sonntagabend zurück komme nach Kölle, werden die Schuhe angezogen und da wird ein Läufchen gemacht, dass ich vier Laufeinheiten habe und ich habe eben schon gedacht, hier kannst du mal schön mit der schnellen Geschwindigkeit auf dem Laufband spielen. Also ich nehme mir eine schnelle Einheit für Dienstag oder Mittwoch vor, da werde ich auf dem Laufband, da frage ich dich gleich mal, was du davon hältst, einfach mal Tausender machen im Renntempo also sagen wir im vier Minuten Schnitt, werde ich einfach mal nach dem Skifahren abends gucken, ob ich so fünf, sechs, vielleicht sogar sieben hinkriege, mit ein bisschen warm machen und ein bisschen auslaufen, das versteht sich von selbst. Und äh, ja, dann, dann werde ich mal gucken, Laufband ist natürlich nicht gleich. Hannover Straße, aber ich glaube, äh, den schnelleren Schritt kriegt man hin und was man nicht vergessen darf, das habe ich eben gemerkt, die Höhe hier auf 1700 Metern, äh, ich meine, ich habe mich ja jetzt noch nicht wirklich akklimatisiert, das wird auch in der Woche eng werden, also Ja, das spürt ja man. aber
1: genau, da wollte ich nämlich auch noch hier drauf hinaus, ne? also jetzt du Profi und dann noch Höhentraining, so, also dass du, bist, du bist da Junge. Ich, auf einem sehr, sehr guten Weg, auch da, was du, was du vorgeschlagen hast, die Tausender, im Renntempo zu machen. Also wenn es für 10-Kilometer-Training eine klassische Einheit gibt, dann ist es so 6 bis 8 Mal 1000 im Wettkampftempo. Das ist, das ist immer ein sehr, sehr guter Indikator auch, wo, wo man steht, was man auch kann. Also man kann immer relativ zuversichtlich sein, dass man dann eben auch das Tempo, was man bei 8 Mal 1000 mit so einer ja, nicht allzu langen Trabpause dann auch äh, läuft im, im Training, dass man das auch dann relativ gut im Wettkampf umsetzt und tendenziell dann auch nochmal einen Schritt schneller sein kann damit. Also das, da machst du auf jeden Fall alles richtig, auch ein bisschen abzuschätzen, ob das jetzt auch wirklich reicht, dann, dass du die 40 Minuten brichst, bin ich mir jetzt auch mittlerweile relativ sicher, dass du es schaffen wirst und ich muss dir auch nochmal den Zahn ziehen und eine, Aus eine Ausrede wegnehmen, du bist ja zum Zeitpunkt des Hannover-Marathons in der gleichen Dekade unterwegs wie ich, also du hast gesagt, im Mai hm. kommt bei dir die 40, bei mir kommt im, im März die 30, also sorry, also da kommst du jetzt auch nicht so einfach davon, also in deinen 30ern, da kannst du auf jeden Fall äh, abliefern und das erwarte ich auch von dir, muss ich ganz ehrlich sagen. Ah,
0: ach, hör mal, wann hast, du, wann hast du Geburtstag, Henrik?
1: Also? Am 18. März, also, jetzt in, in der, in der, also ne, jetzt in sechs Tagen, ist das Samstag, ja.
0: Ach, hör mal, hier ist ja Toppi, dann machen wir uns, da, da, gehen wir aber danach in Hannover schön ein paar Nudeln essen <lacht> oder so. Also, da da überlege ich mir, da überlege ich mir noch, da überlege ich mir, no, da überlege ich mir noch was. Ja und, ja, 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 ja. und hier in
1: der Lofer, du wurdest ja jetzt sogar eingeladen, ne? Du wurdest jetzt sogar in den VIP-Bereich eingeladen. Ich habe, Mensch, ich habe mich, da, 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 da werde ich mich noch, ich
0: habe mich, ja, 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 da werde ich mich bedanken und habe, oh, da habe ich mich gefühlt, eine E-Mail gekriegt von Eichel Events. Ähm, Einladung habe ich natürlich direkt bestätigt in den VIP-Bereich. Wow, also super, vielen Dank, liebe Steffi. Ähm, ich, ja, ich, ich ich freue mich, ich weiß noch gar nicht, was ich, tue. ich habe nur so alte, äh, ich weiß noch gar nicht, ich muss mir noch ein neues Lauf-T-Shirt kaufen, sozusagen, was ich anziehe, wieso, <lacht> <lacht> wie so, wie so <lacht> also ich, ich werde mir was, äh, ich werde mir was einfallen lassen, also ich freue mich definitiv äh, auf Hannover, ganz klar und bin jetzt natürlich mal gespannt, weil wir ja ein Lauf-Podcast sind, wie die, ja, letzten zwei Wochen vor dem Halbmarathon des Profis Henrik Pfeiffer in Kenia aussehen. Also Junge, was steht jetzt noch an und was hast du in der letzten Woche gemacht? Ich sehe immer mal so ein Post, ein Bild bei dir, äh, von dir auf Instagram. Sehe nur, es sind richtig viele Kilometer. War es wieder eine 200er Woche?
1: Fragezeichen. Ja, also das täuscht jetzt nicht. Ich arbeite schon härter, als ich es je zuvor gemacht habe. Ähm, es läuft tatsächlich auch sehr, sehr gut, aber es ist dann wirklich auch eine Gratwanderung. Wenn du jetzt auf dieses Maximum, was du bisher trainiert hast, dann nochmal 10, 20 Wochen Kilometer extra draufsetzt. Und das dann natürlich hier bei Höhenbedingungen. Das ist, da muss man echt aufpassen. Und man muss eben auch dann ab und zu auch mal die Größe haben, zu sagen, jetzt lasse ich die Nachmittagseinheit weg, auch wenn mich das die 200 Kilometer Woche kostet. Also ich habe viele Wochen jetzt schon drüber gehabt. Die aktuelle Woche, die habe ich heute abgeschlossen. Die war 190 ähm, groß, wobei aber dann auch zwei Tage dabei waren, wo ich dann auch nur eine Einheit äh, im geringen Umfang hatte. Also das läuft alles super gut, aber manchmal bist du tatsächlich dann in so einer Situation wie ich jetzt ähm, vorgestern, wo, wo ich auf, morgens auf dem Track war, wo ich schon gemerkt habe, das war ja ein bisschen zäh, ich musste ein bisschen kämpfen, ich habe die Einheit oder zwei dann äh, insgesamt geschafft, aber es fühlte sich hinterher auch gar nicht mehr gut an und auch am Tag davor war schon alles mühsam und da ist tatsächlich dann eine Sache, die Erfahrung, die kriegst du dann, mit den Jahren. Und da habe ich dann genau gemerkt, wenn ich jetzt auch noch na, wieder nachmittags so ein Ding draufsetze, dann fliegt mir das Ganze um die Ohren. Ne? Weil ich heute eben am, jetzt am Sonntag eine unglaublich wichtige Einheit nochmal hatte, einen 40 kilometer ähm, appellauf ne? diesen berüchtigten, heute den wir wieder. Den schon mal gesprochen haben, den ich jetzt äh, vor, ja, heute war er wieder dran, den ich jetzt ja äh, vor ein paar Tagen auch schon mal, oder Wochen jetzt auch schon mal einmal gehabt habe. Ach krass, das habe ich, und, äh, ja, das, das ich habe hab, ja. eine ganz, ganz wichtige Einheit auf dem Weg auf der Weg nach Boston und ja und die willst du halt durchbringen. so ne Und dann ist so ein, so ein Samstag, also gestern, so ein Übergangstag, wo du dann, ja, oder auch Freitag, wo, ne, wo, du, wo du dann nachmittags eher die Kilometer machst, um nochmal die Beine zu vertreten, um nochmal die Kilometer vielleicht aufzufüllen, hochzuhalten. Dann sagst du, dann lasse ich so ein Ding weg, bin mir bewusst, dass mir das jetzt die 205, 210 Kilometer Woche kostet. Dann ist am Ende halt nur eine 190 oder 195, aber dafür bist du dann am Sonntag eben heute wieder so frisch, dass du dann die 40 halt durchziehst. Und ja, das war heute eine meiner wichtigsten Einheiten, die ich jetzt hier in dem Trainingslager gemacht habe. Also persönliche Bestzeit auf dieser Strecke, die ist ja extrem fordernd. Da geht ja dann, wie ich dann, ich glaube insgesamt ungefähr 700 Höhenmeter hoch mit mit Höhendifferenz dann von ich, ja, 350 Metern, also finish man auf 2750 Meter über Normal Null. Also da hast du natürlich auch sehr, sehr dünne Luft dann schon und das alles auch bergauf. Und ja, das also ist mir tatsächlich dann eben gelungen. Und ich glaube nicht, dass mir das gelungen wäre, wenn ich jetzt ähm, knallhart dann eben auch an diesem Nachmittag noch die Kilometer eingesammelt hätte. Es gibt aber nee, auch noch andere Wochen...
0: Nee, nur, nur ganz kurz, also erstmal wollte ich dir gratulieren, also Glückwunsch, du sagst das so nebenbei, Bestzeit, du hast das ja in der letzten Folge schon erwähnt, dass das eine Art Gradmesser immer schon für dich war, so dieser Lauf, 40 Kilometer, leicht berghoch, aber immer, immer stetig berghoch, du bist den letzten im 3,49er Schnitt gelaufen, darf ich fragen, wie schnell der jetzt
1: war? Heute hatte ich 3,43 Komma, ne, also Boah. ich weiß nicht, was für ein Komma. Stark! Dann, ja. Aber das war tatsächlich für mich, für mich deutlich besser als auch äh, Toll. bisher, vor, bevor ich Bestzeiten gerannt bin. Also ich sag mal, von der Ausdauer her ist jetzt auf jeden Fall eine 208 im Körper drin. Ähm, und jetzt äh, lege ich Wert in der kommenden Woche, ne? also wir erscheinen jetzt am Dienstag, da werde ich eine dieser Einheiten eventuell schon gemacht haben oder vielleicht auch erst am Mittwoch, dass ich jetzt zwei sehr, sehr gute, qualitativ hochwertige Tempoeinheiten drin habe. Ähm, weil da, ne, ich hatte zwar auch da schon eine ganze Menge Gute von, wie auch dieses 30x300-Programm. Das war für mich ein sehr wichtiger ähm, Bestandteil. Aber da kann ich gerne noch so ein paar, eine Handvoll von vertragen bis Boston. So. Und deswegen ähm, werde ich jetzt ne, zwei wichtige Tempoeinheiten in dieser Woche unterbringen. Und dann auch erst den nächsten run wieder Ende der Woche, Samstag oder Sonntag. Und der wird dann auch jetzt nicht wieder 40 sein, sondern ne, ich habe jetzt meine beiden 40er untergebracht. Die liefen beide sehr gut. Der erste war deutlich anstrengender als der zweite, das ist auch mal ein Zeichen, dass du Progression drin hast, dass, Toll. dass, ne, dass ja. Form aufgebaut wird. Super. Und äh, ich werde aber jetzt tatsächlich nicht äh, so krass tapern, wie, wie ich es jetzt oft gemacht habe vor Wettkämpfen, ne, weil Hannover jetzt für mich zwar einen hohen Stellenwert hat, aber ich mich ja auf Boston vorbereite. Und in Boston, da muss ich meinen Formhöhepunkt erreichen. Das bedeutet, für mich wird Hannover mehr sein als eine Trainingseinheit, aber es wird... Es wird ein wichtiger Bestandteil sein auf dem Weg nach Boston. Ne? Und das ist natürlich ein anderer Charakter, als wenn du sagst, da will ich meinen Formhöhepunkt erreichen und nehme dementsprechend dann auch schon einige Tage vorher raus. Ne, ich werde jetzt nicht natürlich bis an den Tag dran ran trainieren, aber ich werde schon sehr weit das Training durchziehen und äh, dann vielleicht auch nur zwei Tage, drei Tage ähm, in Anführungsstrichen Rücksicht nehmen auf den Wettkampf. Das reicht mir. Ne? Ich erhole mich dann eben auch sehr schnell in diesen zwei Tagen allerdings wird dann natürlich auch die Reise drin sein, die Rückreise aus Kenia, und die ist natürlich dann auch mal ein bisschen anstrengend, aber ich habe tatsächlich aktuell geplant, dass ich dann noch den Dienstag ein Tempo Tempoeinheit mache, an den Mittwoch einen Long Run, am Donnerstag dann äh, morgens ruhig habe, äh, dann, dann eben die Reise habe, am Freitag in Hannover ankomme, ne, den Samstag dann auch noch easy im Hotel verbringen kann und dann Sonntag in der Regel auch dann so fit bin, dass ich da ähm, ja, mein, mein zu dem Zeitpunkt den, das Leistungsniveau immer abrufen kann, das, das ist das aktuelle Ziel. Und das ist natürlich ein bisschen anders, als wenn ich jetzt in Hannover, ne, wie der Amala zum Beispiel, meinen Marathon habe, dann, ne, dann, dann wäre ich da ein bisschen anders rangegangen. Dann hätte ich natürlich schon auch in der Woche davor angefangen zu reduzieren. Ne. Also jetzt äh, ziehe ich das knallhart durch, weil Hannover zwar ein sehr wichtiges Heimspiel für mich ist ne, und das auch mir viel bedeutet, weil da jetzt natürlich auch mein, mein, meine neue Heimat sein wird. Aber äh, es ist natürlich dann eine Station ja, selbst, auf dem Weg. Zu selbstverständlich, Osten. aber
0: du hast ja gerade auch interessante Dinge angesprochen, um das nochmal kurz aufzugreifen. Und das können wir ja wirklich runterbrechen, auch, äh, ja, auf mich, auf den Hobbyläufer und auf alle Hobbyläufer, äh, die uns, und Hobbyläuferinnen, selbstverständlich, die uns alle zuhören. Und zwar sagtest du, ja, ich höre da in meinen Körper rein und bevor ich da jetzt auf Teufel komm, rauf, äh, komm raus, die zwei, also 200 Kilometer knacken will,  sage ich, nee, komm, äh, lass lieber die Einheit sein, 190 reicht, das ist ja für jeden wichtig, dass man eben nicht sagt, ach komm, ich will eine 100er Woche schaffen oder mal 80 Kilometer, das ist ja egal, wie man dieses Ziel, jeder kennt das ja, dass man sich, ja, da was definiert, äh, Kilometer machen will oder auch mal bestimmte äh, tempibereiche erreichen will und dass man dann eben sagt, das haben wir schon oft, oft angesprochen, aber man kann es eigentlich nicht oft genug ansprechen, dass man dann aber in sich reinhorcht und wenn man sagt, Mensch, ich bin einfach nicht fit genug, ich bin doch vielleicht ein bisschen zu müde, nicht mit der Brechstange, sondern lieber etwas rausnehmen und dafür zwei, drei Tage später umso stärker, umso besser. Das hast du ja jetzt bewiesen, mit diesem starken 40 er uphill gelaufen, also tipptopp. Und, und ich wollte dich noch fragen, Henrik, du hast ein Video gepostet, zehnmal 100 Meter sehr scharf, Er sah schon fast aus hier wie ein richtiges Vigina Lückencamper, du, ist ein Antritt gewesen, bapp, 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 bapp. die Näh Nähmaschine Pfeiffer, bapp, 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 bapp. Ähm, machst du das so zwischendurch, mal nach einer längeren Einheit, also wie wichtig ist sowas auch für einen Marathonläufer, 10 mal 100, richtig zügig?
1: Ja, tatsächlich immer wichtiger. Also ich bin froh, dass ich das Programm auch so ein bisschen wiederentdeckt habe und jetzt auch regelmäßig wieder aufnehme. Es ist eine super Sache, wenn du Tempoläufe auf der Bahn am nächsten Tag hast. Ne? Dann kannst du mit diesem Programm 10x100, das muss jetzt nicht so scharf gelaufen werden, wie ich es gemacht habe. Also ich bin jetzt schon sehr schnell auch gelaufen. Aber wenn du das am Tag davor oder zwei Tage davor machst, dann aktivierst du deinen Körper nochmal auf eine andere Art. Ähm, das, ich mache das auch sehr gerne in der Phase, wo ich... Merke, dass ich so ein bisschen hänge, dass ich so ein bisschen in so einem Dauerlauftrott äh, gefangen bin und nicht so richtig rauskomme und irgendwie alles zäh läuft, dann kann so ein Programm extrem viel bewirken. Also, ich mache dann immer sehr gerne einen Dauerlauf, der aber dann sehr kurz ist, ne? so acht bis zehn Kilometer vorweg. Ähm, dann halte ich an dem Punkt an, wo auch dieses Video entstanden ist, ne? das ist so anderthalb Kilometer von meiner Unterkunft weg, ein relativ flaches Stück, ähm, wo man dann wie ich auch mal 100 Meter vernünftig laufen kann. Und ne, das ist hier gar nicht so einfach zu finden, ne, was, wo nicht ja. ein kleiner Berg drin ist. Und äh, ja, dann ne, halte ich dann an nach meinem nach dem kurzen Dauerlauf und laufe die dann aber tatsächlich auch sehr, sehr scharf. Ähm, also für meine Verhältnisse ist es dann nicht so ganz all-out, aber dann eben schon so 95%, 90% gefühl, gefühlter Einsatz. Und ist eine Sache, die ich auf jeden Fall sehr, sehr empfehlen kann, weil du dann am Tag danach plötzlich einen ganz anderen Schritt wieder drin hast und dir auch diese Geschwindigkeit. Bei 300 dann 200 dann 400 dann bei solchen Sachen, die äh, ja deutlich schneller sind als das, was man sonst hier beim Dauerlauftempo drin hat. Ne, die, das kann einem dann am Anfang ja ganz, ganz fies schnell vorkommen. Und wenn du so eine Einheit dann kurz davor gemacht hast, dann fühlt sich das ganz anders an. Es, es ist vielleicht auch ein bisschen mentale Komponente, dass dir das leichter fällt. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass dann dass die Beine einfach dann äh, anders eingestellt sind. Und deswegen mache ich das sehr gerne dann eben, bevor ich meine Bahneinheit mache und dann die kurze Bahn einheit. Ich mache ja auch mal auf der, auf der Bahn ein paar längere Sachen. Hatte ich jetzt gerade auch mit der Kenianer-Gruppe mal gemacht, dann äh, so 7 x 2000. Das würde ich jetzt eher als längeres Programm sehen oder mit, mit längeren Intervallen. Und wenn ich dann so 300er, 400er oder 200er mache, dann ist das eine sehr, sehr gute Sache und das kann ich auch jedem empfehlen. Die Pause ist dann, wie ich dann so zurückgehen, dass man auch wieder bei Atem ist. Muss man jetzt gar nicht so machen, dass man da zurücktrabt und dann in eine Sauerstoffschuld kommt. Da geht es in dem Fall nicht drum. Das ist keine Intervalleinheit sondern das ist eine Einheit, die deine Beine durchspült und dir halt nochmal einen ganz anderen Schritt verschafft, Speed mitgibt, ähm, genau, und die habe ich genau, bei ich... Instagram tatsächlich geteilt, die Einheit, weil ähm, nicht nur ich das gemacht habe, Esther war auch, da, auch dabei ne, als Mittelstrecklerin und, ja, äh, und die ich... nehmen wir beide sehr ernst, die Einheit. Die ist wirklich ein kleiner, kleiner Trick, aber die bewirkt viel
0: ein super wichtiges Thema, du hast es angesprochen, Esther war auch dabei, ich habe mit Esther auch schon viele Steigerungen, klassische Steigerungen, die man halt nach Dauerläufen auch macht, um einfach ja, andere Muskelgruppen zu aktivieren. Ich mache das im Moment viel zu selten, viel zu selten, weil man einfach, man kennt das, ne? nach dem Dauerlauf, man ist schon zu faul zum, zum Dehnen sozusagen, die Nachbereitung ist schon immer irgendwie nervig äh, und dann auch noch Steigerungen, aber diese kleinen Tricks, die sind wirklich Gold wert. Also ich, ich ähm, muss das auch wieder regelmäßiger in mein Training einfließen lassen und kann das echt nur jedem empfehlen. Also so ein paar Steigerungen, das müssen auch nicht zehn sein, äh, so drei bis sechs Steigerungen, die bringen schon was. Einfach mal andere Muskelgruppen aktivieren, einen schnelleren Schritt und äh, ja, das, das ist klasse. Das, da kommt man einfach spielerisch in, ja, in, 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 einen anderen, in einen anderen Bereich rein. Das ist schon wichtig. Fand ich gut, dass du das so gepostet hast. So. Ist ja für einen Marathonläufer ähm, zumindest ähm, wirkt es erstmal untypisch, ne, so eine Einheit. Wenn man sich jetzt detaillierter damit ja, absolut, beschäftigt. Aber es okay. ist
1: tatsächlich sehr, sehr wichtig, ne? Also auch für Mittelstreckler natürlich dann noch viel wichtiger, solche Sachen noch öfter zu machen. Aber äh, würde ich tatsächlich jedem empfehlen, ähm, das drin zu haben. Sind auch alle Sachen, die am Ende wieder, wieder darauf einzahlen, deinen Laufstil auch besser zu machen. Ne? Dadurch, dass du nicht in deinem Trott gefangen bist, im Schritt immer wieder ausbrichst. Ne? Also so eine Sache, die kann man mit Krafttraining natürlich bewirken, wo wir gerade drüber gesprochen haben. Aber natürlich auch genau mit solchen Sachen. Auch mit Koordinationsübungen, Lauf-APC. Ähm, aber ich mache das eben sehr gern mit Sprints, dann, dass man da einfach mal aus diesem... Ding wieder entkommt. Ne, aus diesem, oh, laufen. Ja, was. Ich laufen ja, kommt von Laufen.
0: Ja, 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 absolut. Du, du hast gerade an, angesprochen, du warst jetzt regelmäßiger wieder mal mit einer größeren kenianischen Gruppe unterwegs. Wie läuft denn gerade so der Trainingsalltag ab? Ich meine, das ist ja irre interessant. Da sind ja äh, teils Riesenfelder unterwegs da in Iten da oben. Äh, wie, wie sieht das gerade so aus? Mit wem trainierst du zusammen? Äh, wann trifft man sich? Gibt es da bestimmte Rituale? Wie läuft das ab, so ein Training oben, gerade jetzt?
1: Ja, also in den letzten Tagen waren im Grunde alle drei Kontraste dabei. So, ich, ich kann damit heute anfangen, mit dem 40er Longwan. Da haben wir tatsächlich uns zusammengetan mit den Niederländern, die gerade hier sind. Auch äh, Esther ist, hatte ihren Longwan heute. Und dann äh, haben wir uns einen Fahrer gemietet mit, mit einem dieser bekannten Matatus, ne, die dann ja sonst hier immer öffentlich rumfahren, wo man einfach reinspringt, die dann auch gerne mal auf ihrem Tacho 999.999 Kilometer stehen haben, weil das dann <lacht> irgendwann einfach durchgelaufen ist. Ja, und dementsprechend auch in dem Zustand sind, aber ja, es gibt bessere und schlechtere und so einen haben wir uns gemietet, ist auch jemand, den man vielleicht, wenn man so ein bisschen, ja, bei Instagram viel drin ist und sich da so ein bisschen auskennt, jemanden, den man kennt, der heißt Luca Kandi, ne? also Kandi wird er genannt und äh, das war viele Jahre lang der Fahrer, der persönliche Fahrer auch von Julian Wanders und seiner Gruppe, äh, bis sie sich, glaube ich, jetzt ein bisschen auseinandergelebt haben, aber einer, ja, der der ganz genau weiß, was er tut. Ne? Ein Einheimischer hier mit seinem Matatu, der fährt dann mit, der weiß genau, wann er die Getränke reicht, der ist tatsächlich auch ein Virtuose an der Kamera, also der hat mittlerweile, glaube ich, so viele Leute begleitet, dass er dann eben auch immer sehr, sehr cool weiß, was er dann für, für Aufnahmen anfertigt, da, ne? so kommen wir teilweise dann hier auf in Kenia an bisschen Bildmaterial, ne? das ist ja mal sehr, sehr beliebt, wenn wir da mal ein paar Videos posten und so unter anderem entsteht das, ne? dann ist der Fahrer da ein Multitasker, der dann gleichzeitig filmt, Getränke reicht, fährt, sich zurückfallen lässt, ja, hör mal, und hör mal, dann ich, vorne fährt und so weiter. Ich
0: will ganz kurze, ganz kurze Zwischenfrage, ich will jetzt hier auch nicht, ich meine, ich bin ja selbst äh, Reporter, ich, 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 ich drehe, ich kann ja auch selber etwas drehen und schneiden und das ganze Handwerk, hör mal, da kann er doch selber äh, hier so einen kleinen Beitrag zusammenhauen und den, dem NDR ein, einfach als Vorberichterstattung Verkaufen, bevor die Marathonübertragung anfängt, äh, der, der Tattoo.
1: Da kannst du mal, da kannst du immer. Ja, äh, ja, wenn, ja, du. Wenn das, wenn das die, die, die öffentlich-rechtlichen Medien bei uns äh, mal checken Ach. würden, ne, dann, müsst, dann müsste man kein teures, teures Kamerateam nee, hinschicken. Nee, 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 man nee, nee genau. Den, den Leuten da ein bisschen, ein bisschen was geben, ne, und das ist für die dann natürlich ein Vermögen. Ne, das, was jetzt ein Kamerateam, was hier hingeschickt wird, kosten würde. Da kann hier ein Genianer wahrscheinlich ein Jahr oder mehr noch von gut leben. Und äh, ja, auf jeden Fall, also der, der kannte alles. Der konnte hier bei iPhone, kannte der jede Funktion, Porträtmodus, Kinomodus und so weiter. Und da hat man immer natürlich sehr, sehr cooles Material auch dabei. Aber entscheidend ist natürlich dann, äh, dass das funktioniert. Bei, bei, ne, bei so einem 40er Long ist dann tatsächlich auch wichtig, dass man dann regelmäßig verpflegt wird. Und äh, gerade wenn wir jetzt, ne, wie jetzt, hatten wir verschiedene Gruppen. Ne? Esther äh, hat einen Daulauf gemacht. Dann hatten wir die Niederländer dabei, wo einige eben noch nicht so ganz fit sind, die dann ein ruhigeres Tempo gemacht haben. Und ich bin dann hinten dran äh, gestartet, so, ne, dass sich das ein bisschen wieder ausgleicht. Ne, dann kriegen da die, die etwas langsamer laufen, ein paar Minuten Vorsprung. Dann starten die anderen dahinter und so weiter. Und dann ist der Fahrer eben gefragt, dass er dann alles im, auf, auf dem Schirm hat, die Getränke dann eben immer an den richtigen Stellen auch gibt. Ne, alle fünf Kilometer ist so der Richtwert, äh, will man trinken. Ja, und dann äh, fährt man da los. Ne? ist ein sehr gutes Gefühl, wenn man eben weiß, du wirst regelmäßig verpflegt, muss dich da nicht viel kümmern, du läufst einfach nur. Und äh, ja, deswegen ist das einer, ne, also vom, vom Know-how her mit Sicherheit der beste Fahrer, den es hier so gibt. Kostet natürlich auch seinen Preis dann, ähm, aber das ist dann gerade wert. Ne? Gerade auch wenn du mit vielen anderen unterwegs bist, dann teilt man sich das und dann ja kostet das vielleicht 5 Euro für jeden ähm, und das ist dann eine super Sache. Dann hast du einen Top longern abgedeckt, bist super versorgt, bist super begleitet. Ne? Auch wenn du dir vorstellst, du rennst 40 Kilometer in eine Richtung, da musst du erstmal wieder zurückkommen so und das ist dann eben alles äh, gegeben. Und ja, in dem Fall hatten wir jetzt heute den europäischen Ansatz ne? mit den Niederländern zusammen. Wir haben uns da äh, eben dieses Matato gemietet aber auch da waren Kenianer dabei. Und zwar ist das so zustande gekommen, dass wir an der Tankstelle standen, ne, von dieser Oryx-Tankstelle. Haben vielleicht schon mal ein Video gesehen, von wo wir, mitten im Stadtzentrum, von wo wir dann immer starten? Und der äh, ja, Kenianer, der dann da zufällig gerade rumstand, hat mich so gefragt: Ja, was, how are you? bisschen ins Gespräch gekommen und hat gefragt, was ich jetzt mache. Und da habe ich gesagt: Mach einen Long Run, 40 Kilometer. <lacht> und dann sagte er: Oh, kann ich, mit? kann ich mitlaufen? <lacht> und dann, klar. Und dann ist er da, ne, das wird zwei Minuten verschwunden in seiner Hütte und kam eben mit, mit ganz, ganz abgetragenen alten vaporfly zurück. Und dann war der vorbereitet. Ne? Also ganz zufällig äh, hat er dann da seinen Longvan gemacht. Und äh, so können sich Gruppen zu, äh, zustande kommen hier. Wie, wie lange ist er, wie lang ist er macht mitgekommen?
0: Wie lange ist er hat er
1: durchgehalten? Ja, der, war tatsächlich nicht ganz, der war tatsächlich nicht ganz so stark. Der ist dann mit den Niederländern gelaufen und war, glaube ich, bei 22 dann äh, ja, fertig und äh, ja, war, war dann raus. Ich glaube, die anderen haben was mit 30 gemacht und ich, ich habe dann irgendwie 40 voll gemacht. und äh, Ja, aber so kann das hier immer zustande kommen. Ne? Also man kommt hier immer mit Leuten ins Gespräch und eigentlich hat auch jeder Lust, da mitzulaufen. Das ist für die natürlich auch mal cool, weil ne, als normaler Kenianer ohne Kontakte hast du jetzt auch nicht immer eine Matatu-Begleitung. Die kann, die kann sich einfach keiner sonst leisten. Und dann ist das für die auch attraktiv, wenn die dann einfach da eine Begleitung haben und ihren, ihren Longman eben so abdecken können. Gerade mit einer erfahrenen internationalen Gruppe immer sehr gut.
0: Und blöde, blöde Frage, ist das blöde Frage ist das eine Wendepunktstrecke oder wie kommt man nachher zurück? Also ihr, ich sehe da immer auf den Videos, ihr lauft da irgendwelche ellenlangen Straßen, äh, die führen so ins Nichts gefühlt. Äh, wendet man, also bei der Abhillrunde, ähm, Natürlich nicht. Da läufst du ja im Prinzip, hast du ja eben beschrieben, einfach nur bergauf. Aber wie ist das dann? Wie kommt man dann zurück? Fährst du dann mit dem Bus zurück? Wird man dann abgeholt? Ist, fährt ein, irgendein Trainer mit, ein Team mit? Wie, wie funktioniert das? Rein von der Logistik dann?
1: Ja, also unterschiedlich. Wenn du jetzt, wie wir, jetzt so eine Begleitung hast, ne, dann bist du bei 40 fertig und dann fahren wir halt alle gemeinsam wieder zurück. Aber das hast du ja nicht immer oder es geht am Ende auch dann ordentlich ins Geld, wenn man das jetzt bei jedem Dauerlauf machen würde. Deswegen, wenn man alleine ist, dann kann man sich überlegen, läuft man 40 Kilometer in eine Richtung und fährt dann mit zum öffentlichen Matatu zurück, die allerdings auf der Cupcoil Road nicht so oft fahren. Also es gibt andere Strecken, die dann deutlich frequentierter sind. Da kannst du eigentlich jederzeit in so einen, einen reinhüpfen. Und das kostet dann am Ende 1 Euro für 40 Kilometer Fahrt. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Taxigebühr, die wir ja in Deutschland auch mal ganz gerne haben könnten. Aber äh, auf der Straße, ja, sonst hast du noch die Möglichkeit, auf dem Motorrad drauf zu hüpfen, die fahren ja auch überall rum. Das ist aber dann natürlich schon wesentlich unkomfortabler, vor allem wenn du auch dann keine Wechselsachen mit hast und alleine läufst. Dann ja, würde ich das auf jeden Fall nicht empfehlen. Das habe ich jetzt auch schon mal gemacht bei so einem dieser Longmans, wo ich dann eben auch in eine Richtung laufen wollte, aber jetzt alleine war und dann eben mir das zu teuer war, da direkt ein Auto zu mieten. Dann hatte ich tatsächlich so einen Motorradfahrer dabei, der mich dann auf dem Hinweg begleitet hat und auch verpflegt hat mit den Getränken und dann eben zurück mich mitgenommen hat, aber da hatte ich den Vorteil, dass ich dann eben ihm den Rucksack mitgeben konnte und die Wechselsachen drin hatte und dann ist das auch in Ordnung, ne? dann kann man auch 40 Kilometer oder 35 Kilometer auf dem Motorrad hinten drauf fahren. Das Wetter ist ja immer sehr, sehr gut hier. Ja, oder du rennst halt dann wirklich hin und zurück, ne? aber dann äh, ja, ist es ist natürlich nicht unbedingt dieses Uphill, was du machen kannst, sondern dann, ja, läufst du erst tendenziell immer runter, weil ITEN eigentlich äh, so, ein, so ein Punkt ist, der, der immer oben ist, egal in welche Richtung du läufst, erstmal geht es immer bergab. Und das bedeutet natürlich am Ende, dass dann die zweite Hälfte auch immer bergauf wieder geht, aber so wie ich das jetzt machen wollte mit dem äh, ne, äh, mit diesem 40 Kilometer Uphill, da hast du dann ja, dieses kurze Bergabstück und dann geht es wirklich nur noch hoch und hätte ich jetzt gedreht, dann wäre das, wär das bei weitem nicht so scharf gewesen, das Programm, wie es jetzt heute natürlich war, weil ich dann äh, viel, viel weniger Höhenmeter unterm Strich drin gehabt hätte. Und äh, ja, deswegen muss man, muss man das immer gut planen oder wissen, was man vorhat. So, ich habe ja auch schon Longruns gemacht, dann 30 Kilometer einfach um Iten herum. Das ist dann einfach ein Rundkurs. Da geht es dann auch immer rauf und runter, aber eben nicht so massiv lange am Stück. Und äh, ja, Mobilität ist, ist hier immer schon eine wichtige Sache. Dass, äh, ne, man, man kann eben auch so laufen, dass man dann an einer stark frequentierten Straße aufhört, wo man dann weiß, da findet man innerhalb von fünf Minuten immer eine Mitfahrgelegenheit, die einen wieder zurückbringt so Aber es ist schon ein bisschen organisatorisches Geschick notwendig und okay. äh, das funktioniert hier in ITEN aber sehr, sehr gut. ne weil also Du musst überlegen, es gibt hier kein, vernünft, also kein richtiges System wie bei uns im öffentlichen Nahverkehr, aber du kommst fast immer schneller von A nach B, als wir es in Deutschland hätten, weil einfach immer irgendwas fährt. Du hast immer irgendein Motorrad, was hier gerade vorbeikommt, du hast immer irgendwie ein Matatu, wo du reinspringen kannst und die freuen sich natürlich auch, wenn du dann reingehst, weil das für die auch wieder eine Einnahme ist. Und äh, von den Preisen her ist es dann wirklich auch sehr, sehr günstig, wenn man da, da mitfährt. Außer wirklich, wenn man sich so ein Matato, wie wir es heute gemacht haben, chartert, dann ist es tatsächlich deutlich teurer. Ne? Dann, dann lohnt es sich eben auch gemeinsam mit einer Gruppe das zu machen, dass man sich das teilen kann.
0: Okay, also heute die europäische Gruppe rund um die Niederländer und den ein oder anderen Kenianer, den du an der Tanke mal eingesammelt hast und der dann einfach jo, mit seinen ausgelatschten Schuhen mitkommt. Das klingt schon mal sehr spannend. Und was war jetzt an den anderen Tagen noch los? Du sagtest, sehr unterschiedlich die Tage. In welchen Gruppen hast du da trainiert?
1: Ja, sonst hat man natürlich die Möglichkeit, hier auch alleine einfach sein Ding zu machen. Das habe ich natürlich jetzt auch immer wieder mal äh, gemacht, so ne? Es kommt ja immer darauf an, wer gerade hier unterwegs ist so, ne? oder auch um welche Uhrzeiten. Ne? Ich bin ja auch mit dem Simon Boch hier schon gelaufen. Aber das ist dann nicht mal ganz einfach, wenn der Rhythmus anders ist. Ne? Also Simon ist ein absoluter Morgenmensch, der dann tatsächlich auch um 9 Uhr hier schon schläft und dann eben kein Problem hat, eben auch um 5 Uhr wieder aufzustehen. Und da bin ich halt absolut nicht der Typ für. Und ich, also meine Trainingzeit am besten ist hier immer um 9, 9.15, 9.30 Uhr so, weil ich auch mit der, mit der Hitze oder der Wärme sehr gut zurechtkomme und mir das liegt und ich auch immer sehr gerne noch frühstücke. Und deswegen ist es nicht mal ganz einfach, dann tatsächlich auch mit, mit vielen anderen zu trainieren, die dann eher so ganz früh morgens orientiert sind. Und das sind natürlich auch die Hauptgruppen der Kenianer. So, ne? Deswegen habe ich das jetzt in, der, in den letzten Wochen nicht ganz so oft gemacht, aber natürlich auch immer wieder mal. Und das waren auch immer ganz, ganz tolle Erfahrungen. So. Und also wir haben ja hier dieses Team ISS, das ist die Gruppe, die auch von meinem Manager, ne, von, von Christoph Kopp, Philipp Kopp, ne, von ISS Berlin gemanagt ist. Eine Kenianer-Gruppe, wo eben auch sehr, sehr viele Tempomacher daraus hervorgegangen sind. Aber auch absolute Top-Leute wie ne, Cosmas, der den Wien-Marathon in zwei Stunden 6 gewonnen hat. Der ist da in dieser Gruppe drin. Und äh, den habe ich mich jetzt öfter mal angeschlossen bei äh, Einheiten auf der Bahn. Und äh, ja, das ist immer dann natürlich auch was Besonderes, ne? wenn du dann da, da mitmischst, so Das hat einen, natürlich einen ganz anderen Vibe, als wenn du da relativ viel allein unterwegs bist. Wenn du dann einer von 20 oder 15 bist und äh, die alle mindestens auf Augenhöhe sind oder oft dann eben auch noch deutlich stärker sind. Und äh, dann ist dann ein Coach bei. Ne? Das ist jetzt auch relativ neu. Das war in den letzten Jahren noch nicht ganz so organisiert. Der jetzt da wirklich die, den Hut auf hat und das alles super organisiert. Und äh, ja, das das ist dann auch sehr, sehr cool. Das sind ganz tolle Erfahrungen, die man dann eben auch nur macht, wenn man tatsächlich dann eben auch auf Profiniveau unterwegs ist. Ne? Also in so einer Gruppe drin zu sein und vollwertiger Bestandteil zu sein und da wirklich dann eben auch Führungsarbeit mal machen zu müssen und so, das sind schon Erlebnisse, die ganz, ganz äh, besonders sind. Und äh, auch, ja, was für ein Spirit da herrscht. Ich bin jetzt zum Beispiel in der WhatsApp-Gruppe drin von dieser Kenianer-Gruppe, äh, wie die sich immer gegenseitig ermutigen und, ne, und aber auch den Blick haben auf die anderen Gruppen. Also bevor dann das Training losgeht, da wird, da wird man richtig darauf eingesporen auf diese Tempoeinheit also der Coach hält dann eine kleine Ansprache ähm, sagt so ähm, hier, ihr, ihr seid hier ihr habt ein Privileg hier zu sein ihr seid, eine, ihr seid eine Gruppe, ihr seid ein Team, haltet zusammen ermutigt euch gegenseitig und äh, die anderen Gruppen und dann hat er da wirklich in diesem Stadion so rumgezeigt und da waren dann ja auch fünf sechs von den anderen Gruppen die wahrscheinlich genauso stark sind und auch einen Trainer haben und dann heißt es halt die trainieren auch hart, das ist eure Konkurrenz ihr müsst dagegen bestehen und ja, das ist eine ganz andere Ernsthaftigkeit, als wenn man da jetzt in Deutschland in so einer Trainingsgruppe ist, ne, wo dann auch sehr viel rumgealbert wird. Ähm, das war sehr besonders so. Ne, und dann, ne, dann wird da richtig eine Rede gehalten. Dann geht der Teamcaptain nach vorne. Das war in dem Fall dann der Cosmas, der dann eben auch nochmal die Leute auf die Einheit einspürt Und äh, ja, dann wird die Einheit gemacht. Äh, da ist der Coach dann mit seinem kleinen Notizbuch unterwegs, schreibt alles mit, hat alles im Blick. Ne, motiviert natürlich auch und ruft immer was rein. Und ja, dann ist es einfach hochprofessionell, wie so eine Einheit dann abläuft. Ähm, te, ne, es wird immer ein anderer nach vorne geschickt, der Tempoarbeit macht. Und ja, dann bin ich da ganz normal eben Bestandteil von so einer Gruppe. Ähm, auch wenn man da natürlich immer ein bisschen auffällt. So, ne? Mir ist es dann relativ schnell auch sehr warm. Dann fliegt mein T-Shirt und da bist du natürlich ein bisschen so der Weiße, der ohne T-Shirt rennt in der, in der Gruppe, wo nur Kenianer drin sind. Aber das macht schon riesig Spaß. Und die Leute sind wirklich so nett und akzeptieren einen da wirklich als, als Mitglied. Und klar, mit, mit der Bestzeit und so, die, die ich jetzt stehen habe, kann ich da eben auch mithalten. Und äh, wenn ich aber bis zum Ende dann eben auch dabei bin, dann weiß ich immer, dass die Form dann auch sehr, sehr gut ist. Und ja, wenn dann so ein Training vorbei ist, dann wird sich da wieder zusammengesetzt. Äh, dann wird gebetet einmal, ne? auch eine ganz interessante Erfahrung, dass dann nach dem Training dann immer so ein Abschlussgebet gemacht wird. Und dann äh, ja wird so ein bisschen gelobt, hervorgehoben. So was besonders ist, so in dem Fall, wo ist ein bisschen, ja, komische Situation so. ne Dann heißt es hier, Henrik all the way from Germany äh, hat, hat hier den Mut, in so eine Gruppe reinzugehen und dann eben auch bis zum Ende da, äh, das gestanden, das Programm. Und da musst du da eben dann eben auch nach vorne gehen und kurz was sagen, so ein paar Worte. Und ja, das ist schon ein sehr, sehr besonderes Erlebnis und macht eben auch riesig Spaß, so, ne? weil du einfach siehst, dass da eine ganz andere Ernsthaftigkeit hintersteckt, als man es in vielen deutschen Vereinen so kennt. Ne? Und äh, weil man einfach sieht, da geht es halt wirklich für die, um mehr als nur ein Hobby. so Das ist einfach dann auch mehr als ein Beruf, das ist dann eine existenzielle Grundlage und da wird dann eben auch knallhart gesagt, wenn man zu oft nicht dabei ist beim Training, wenn man fehlt, ne, als, als Kenianer, der jetzt in dieser Gruppe drin ist, dann fliegt man eben aus dieser Gruppe wieder raus und das wird dann schon als Privileg gesehen, bei einem Management zu sein und in so einer Gruppe drin zu sein. Ne? Also das ist äh, schon ja eine Sache, die man, wenn man die Möglichkeit hat, auf jeden Fall mal mitmachen sollte und äh, erlebt haben sollte. Sehr, sehr interessant.
0: Ja, tolle, tolle Erfahrung. Hält man dann auch nachher noch so ein bisschen Kontakt? Sieht man sich eventuell bei dem einen oder anderen Wettkampf auch in Europa wieder oder bekommt, weil du, du sagtest eben, du seist in der WhatsApp-Gruppe drin, kommt dann, verfolgen die Henrik Pfeiffer und äh, eventuell den Boston-Marathon? Kommt dann mal irgendwie ein Daumen hoch und, und äh, Congratulations, wenn du da irgendwie gerockt hast oder wie läuft das?
1: Ja, sehr, sehr, sehr eng. Also das Besondere ist ja wirklich, dass mein Management ein deutsch-kenianisches Management ist mittlerweile, die jetzt nicht mehr nur Athleten in Deutschland zum großen Teil haben, sondern eben jetzt auch sehr, sehr starke Präsenz hier in Afrika haben mit den Kenianern. Und viele der Kenianer dann eben auch als Tempomacher nach Deutschland kommen. Also einige aus der Gruppe waren jetzt zum Beispiel letztes Jahr bei mir in Hannover Tempomacher, ähm, rennen natürlich auch ihre eigenen Rennen gerne dann in, in Deutschland, aber äh, sind zum großen Teil auch Tempomacher. Also es kann jetzt auch sein, dass in Hannover für Amanal auch wieder jemand aus der Gruppe Tempomacher ist, und die werden dann wirklich so rekrutiert und das ist ja auch eine wichtige Einnahmequelle dann für die Gruppe. Aber die laufen natürlich jetzt nicht nur als Tempomacher, sondern haben natürlich auch ihre eigenen Ziele und die verfolgen die dann eben sehr stark. Und dadurch ist man natürlich auch immer viel in Kontakt. Und gerade in dieser WhatsApp-Gruppe, ne, ähm, ja, es ist wirklich interessant, da, da mitzulesen. So, ne? Also wie da jeden Morgen äh, dann eben, ja, sich motiviert wird, gesagt wird, hier... Äh, es ist ein Privileg, dass wir hier sind, wir können, wir können alles erreichen, gemeinsam und so. Also teilweise auch ein bisschen pathetisch, ne? für, sag mal, für unsere Augen ließ sich das manchmal dann fast schon übertrieben, aber das ist wirklich Aha. in dem Fall dann sehr, sehr ernst gemeint. Und äh, da werden auch alle aktuellen Ergebnisse mal reingepostet, zum Beispiel jetzt auch das Boston-Marathon-Feld, was jetzt erschienen ist. Ähm, so und also die sehen alles, die kriegen alles mit an Ergebnissen und ja, auch wenn irgendwo hier in der Region Wettkämpfe sind oder in Ostafrika Wettkämpfe sind da wird ja das Preisgeld reingestellt und äh, jetzt heute war, es war ich weiß nicht genau wo das war aber auch vielleicht in Kenia oder hier im Nachbarland äh, wo dann zwei aus der Gruppe eben auch dabei waren und dann schreibt da eben auch jeder rein, alles Gute, viel Glück und wir verfolgen das und dann wird das auch verfolgt in der Gruppe und Live-Updates gegeben also die fiebern da extrem mit
0: Sagt den Jungs ja, sag, sag, den Jungs doch, sag den Jungs doch mal, die sollen mal in die Silvesterlauf-Ergebnisse von Gummersbach im Jahre 2015 und 16 gucken. Vielleicht habe ich dann auch noch eine Chance in die, what kleiner Spaß am Rande in die WhatsApp-Gruppe zu kommen. Nee, ich finde das toll. Also ich, ich will, das, ich will das gar nicht, ich will das gar nicht ins Lächerliche ziehen. Ich kann mir vorstellen, dass das was ganz Besonderes ist, das mitzuerleben, dass das richtig, ja, bitte, erzähl weiter. Also es war nur, es war ein kleiner blöder Scherz am Rande. Ich habe dich unterbrochen. Bitte, bitte mehr davon.
1: Ja, nee, nee, im, im Grunde, Grunde habe ich alles so gesagt. So, ne? Aber die, also auch persönlich schreiben sie dir ja sehr, sehr oft. Ne? Und das sind ja ja schon dann wirklich oft auch der Hintergrund, dass, dass da gerne auch mal dann eben nach Sachen gefragt wird. Ne? Nach Geld oder nach Schuhen, die man mitbringen kann. Aber hier ist es dann wirklich auch sehr oft so, dass das nicht der Fall ist, sondern dass da wirklich auch Anteil genommen wird. So wie läuft dein Training, was machst du gerade, was sind deine Wettkämpfe und so weiter. Also ist sehr, sehr angenehm und gerade jetzt mit dem neuen Trainer, der da eben auch ist, der, der das auch wirklich als, als ganz, ganz wichtigen Job sieht, den er da hat, hat er ja auch, ne? der ist für die der Mentor und Ansprechpartner, ähm, ist da jetzt auch wirklich eine ganz gute Struktur in der, in der Gruppe drin und äh, ist für mich auf jeden Fall eine große Hilfe, dass die alle hier sind. So, ne? Also da kann ich mich immer wieder mal anschließen. Allerdings ist ein bisschen der Haken, dass die Kenianer halt so versessen darauf sind, unglaublich früh halt einfach zu starten. So, und das liegt mir einfach nicht. So, ne? Ich möchte ja, das dann einfach noch ein haben und der Tag der Tag, der Tag ist hier lang genug. So, ne? Warum muss ich jetzt um fünf Uhr mich abholen lassen zum Training, wo noch alle Stockduster ist und wo ich einfach im Schlaf bin, so, ne? Und äh da muss man immer dann gut überlegen. So, ne? Also es fällt anderen leichter auf jeden Fall. Also auch ein Amanal ist ein Beispiel oder auch ein Simon Boch, der jetzt gerade hier ist. Die, die haben einfach diesen Rhythmus, aber ich bin halt wirklich jemand, der auch sehr viel Schlaf hier oben braucht, weil ich sonst einfach hier kaputt gehe und sterbe. Ne? Also ich habe jetzt gemerkt, auch acht, auch neun Stunden reichen mir nicht. Also ich in der Regel, wenn ich jetzt wirklich so schlafe, wie mein Biorhythmus mir vorgeht, dann brauche ich hier wirklich einfach zehn Stunden Schlaf. Sonst funktioniert das nicht. Und äh, deswegen ist es schwierig, ne? wenn du zehn Stunden schlafen möchtest und um 5 Uhr auf der Matte steht, also fertig, abgeholt wirst, na, dann, dann muss du ja schon teilweise um 4.30 Uhr hier aufstehen. Dann muss aber sehr, sehr früh ins Bett gehen.
0: Du, äh, jeder macht da seinen Rhythmus. Wir werden ja sehen. Also ich bin, bin gespannt, äh, noch zwei Wochen. Gespannt wie ein Flitzebogen, was du einfach schon bei dem Halbmarathon dahin stellst. Also ja, es rückt immer näher. Ich fühle es schon, ja. ich kann es schon greifen.
1: Ich freue mich, ich freue mich auch riesig drauf. Und es gibt jetzt noch mal eine Sache, die, die dieses ganze Hannover-Wochenende noch mal eine Ecke mehr aufwertet. Und das ist wie eine schöne Sache, habe ich, habe ich mitbekommen jetzt, ne? Eine neue Laufserie, die gestartet wurde. Und das ist gerade was, wenn wir hier vielleicht bei unserem Podcast ein paar Hörer, Hörerinnen dabei haben, die, äh, ja, so, ja, gerade ihre, ihre Laufkarriere starten, im Nachwuchsbereich unterwegs sind, Bock haben auf Straßenlauf. Und ja, sich da vielleicht ein bisschen von, von uns inspirieren lassen. Ähm, da gibt es jetzt genau das Richtige und äh, wurde jetzt ins Leben gerufen, kann man auch nachlesen bei laufen.de ne, oder auch bei leichterleg.de. Ähm, das heißt a 5 k also R5K Tour und das ist eine neue Rennserie für Nachwuchsläufer. Äh, und der Hintergrund ist, dass man bei einigen großen Straßenläufen, unter anderem eben auch Hannover, ein 5-Kilometer-Rennen integriert, wo dann eben genau die äh, jungen Athleten im Alter von 16 bis 22 zeigen können, äh, was in ihnen steckt, äh, ihre Chance bekommen, so ein bisschen sich ins Rampenlicht zu laufen und äh, das Ziel ist eben, ne, da steckt der DLV hinter, gemeinsam mit dem German Road Races, also so die Interessensvertretung der Straßenläufe, dass es einfach darum geht, Talente zu entdecken und denen einfach eine coole Plattform zu geben und das hat mir sehr gefallen, dass, dass da ähm, was passiert. Ne? Hätte ich mich damals, als ich, als ich 16 war, auch drüber gefreut, wenn es so eine Serie gab. Bei mir Klar. war damals immer der deutsche Cross-Cup so ein Ding. Ja. Das hat auch mal motiviert. So den, ähm Und jetzt gibt es eben sowas genau für Straßenläufer. Und da sind mehrere Rennen, die dann in die Wertung gehen. Äh, so, ne? Also Es gibt insgesamt vier Gelegenheiten, sich zu zeigen. Das ist einmal jetzt hier beim ADC marathon Hannover am Tag davor, am 25. März, äh, wo die erste Gelegenheit ist. Dann der Paderborner Osterlauf, äh, 8.4. Dann hat man ein bisschen Zeit, noch weiter zu trainieren. Und dann ist am, am 3.9. in Hamburg beim Alsterlauf äh, die dritte Gelegenheit und dann ist das Finale im Rahmen des Berlin-Marathons, ähm, ja, wo dann sozusagen diese ganze Serie beendet wird und das, das, das große Finale dann, ähm, dann ist und ja, es, es gehen dann in, am Ende äh, drei Läufe in die Wertung ein, also man muss, ab, also Berlin-Marathon da mitzumachen ist Pflicht und dann muss man zwei von diesen anderen drei ähm, Events noch mitgemacht haben, dann kann man dann in die Wertung kommen und das ist schon ganz cool, weil ähm, ja, es auch ein gewisses Preisgeld zu gewinnen gibt, es gibt dann gerade auch für die Jahrgänge 2004- bis 2007 äh, die Möglichkeit, an, äh, an einem Trainingslager des DLVs teilzunehmen. Auch eine super Sache, ne? dass man da so ein bisschen drin ist, dann tatsächlich auch mit den Nationalkaderathleten mittrainieren kann. Und ist im Grunde genauso eine Sache, die, die der, der Nachwuchsstraßenlauf braucht. Ne? Und äh, da ist am Tag vor dem ADC-Marathon oder auch Halbmarathon oder auch deinem Zehner ähm, ja, dann eben dieser 5-Kilometer-Lauf. Jetzt habe ich, das habe ich heute erfahren, habe ich jetzt die Ehre, tatsächlich auch den Startschuss zu geben, weil ich natürlich dann eben auch schon in der Stadt bin und äh, ja, ich freue mich drauf, ne? also wenn ihr das hört und wenn ihr Bock habt auf, auf Straßenlauf, dann äh, ist das eine sehr, sehr coole Gelegenheit, euch zu zeigen und so ein bisschen einfach mal in Fokus auszulaufen und gerade diese vier die Rennen ne, sind alle sehr, sehr groß, ähm, dann hat man eben auch sehr viel Zuschauer dabei und das wird sicherlich viel Spaß machen, also ich bin gespannt wie das angenommen wird. Und äh, ja, da wollte ich auf jeden Fall mal darauf hinweisen. Und ja, wenn ihr es hört oder wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir hier auch immer gerne eine Nachricht schreiben bei Instagram oder wo auch immer. Oder auch hier an dem Podcast. Ähm, haben wir auf jeden Fall einen Blick.
0: Ja, toll. Ich wollte noch unserem Kumpel Tobi Lautwein, dem High Rocks Champion, gratulieren. Der hat ein richtig starkes Rennen abgeliefert, der Junge. Den High Rocks Karlsruhe gewonnen, in einer bombastischen Zeit. Wir hatten ihn vor einigen Wochen hier bei uns zu Gast, ein wirklich sympathischer Typ, ein toller Athlet, in 58 Minuten 06, also wirklich eine Wahnsinnszeit, hat er diesen High Rocks absolviert und ja, jeder, der sich fragt, Mensch, was ist das? High Rocks kann vielleicht noch mal gucken bei uns. Wir haben da eine Folge mit ihm drüber. Ich weiß nicht mehr, die wie viel das gesamt war. Das, das findet man, die Hyrox folge mit dem Tobi. Sehr spannend, das ganze Thema. Und damit ist jetzt für ihn der Weg frei Ja, zu die den 17. Die 17. Folge in unserem Podcast. Genau, und da ist jetzt für ihn der Weg frei zu den Weltmeisterschaften. Die finden im Mai statt in Manchester. Und ja, da freue ich mich einfach, weil das ein toller Typ ist. Am 26. Mai die WM und da gehört er jetzt nach dieser Leistung sowieso ähm, definitiv zum Kreis der, der Favoriten. Also der wird da mit um den WM-Titel im High Rocks, in dieser Sportart High Rocks kämpfen. Also ganz toll. Glückwunsch, Tobi. Tipp, ja, top.
1: Sehr, sehr spannend. Also wir auf jeden Fall euch weiter auf Laufenden halten auch. Also hört euch gerne mal die 17. Folge an. Das ist ein ganz cooler Einblick in diese Szene, high szene ne, die für uns ja auch so ein bisschen Neuland war, wo du dich ja auch bald so ein bisschen ausprobieren wirst. Ne. Wenn Hannover Geschichte ist, dann <lacht> ja, geht bei dir ja. wahrscheinlich die high vorbereitung los. Das ja, ne. läuft ähm, alles. Das wird auch spannend und äh, werden wir auf jeden Fall, Fall nochmal den einen oder anderen Blick auch reinwerfen und natürlich dann eben auch äh, ja zumindest du dich erstmal auch ein bisschen selber darin ausprobieren. Ich guck mal, wenn ich da die Gelegenheit zu habe, würde mich das auch mal sehr interessieren, wie ich mich da so schlagen würde. Ähm, ja, macht, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß.
0: Du, du hattest noch, ähm, hast mir eben erzählt, dein Werbepartner, der auch jetzt immer mal wieder bei uns hier vorgekommen ist in unserem Podcast Leckere Porridge von Three Bears, die haben jetzt irgendwie was Neues rausgebracht, das wolltest du kurz vorstellen, was, was hat es damit auf sich, da weiß ich jetzt auch noch gar nichts von, erzähl doch mal.
1: Ja, das äh, Sweet Bears ist ja hier schon seit längerem ein bisschen unser Werbepartner von, von dem Podcast. Da, hat, da hatten wir schon das eine oder andere Gewinnspiel auch zu gehabt. Und äh, ja, ist für mich ja, wirklich ein super cooler Partner, mit dem ich ja auch schon, bevor unser Podcast hier existiert, schon, schon lange zusammenarbeite. Und die haben eben äh, eine Sache rausgebracht, da hatte ich, äh, ich glaube, vor einem Monat ungefähr mal einen Post dazu gemacht. Ähm, Hafermilchpulver. Milch, also, Das klingt erstmal so ein bisschen ja, komisch, so, ne? aber das ist gerade für Leute, die viel reisen, Sportler sind. Eine unglaublich wertvolle Sache und der Hintergrund ist gerade, wenn man, wenn man jetzt hier in so einem Land wie Kenia ist oder woanders, wo, wo eben so Hafermilch jetzt nicht so einfach überall an jeder Ecke zu kaufen ist, das aber ein sehr wichtiger Bestandteil ist bei mir, vor allem zum Beispiel beim Recovery Shake, den ich ja fast jeden Tag zu mir nehme, aber auch da eben morgens, wenn ich mein Porridge esse, also man braucht oder ich brauche zumindest für eine ganze Menge Sachen immer, immer Hafermilch und ja, wenn man die einfach dann im Koffer transportieren würde, dann ist der Koffer leider auch schnell voll ne? und gerade das Gewicht wieder ausgereizt und da ist das eine sehr, sehr wertvolle Sache, da, da gibt es eben Sweepers Hafermilchpulver, ähm, ne? wo, wo dann 300 Gramm reichen, um, um in der Mischung mit Wasser 3 äh, Liter Hafermilch herzustellen, um die von der Qualität einer normalen Hafermilch in nichts nachsteht, ne? sehr, sehr gute Sache ist. Und der Riesenvorteil einfach jetzt für mich vor allem auch als reisender Sportler ist, dass ich dadurch eine unglaublich krasse Gewichtsersparnis habe. Ne? Also ich nehme so ein Ding mit, so ein Tütchen. Äh, ist erstmal platzsparend, aber dann eben auch sehr leicht mit 300 Gramm. Und das entspricht dann eben drei Liter Hafermilch, die einfach sonst drei Kilo einfach wegnehmen würden. Äh, Gewichtsersparnis um den Faktor 10. Ähm, sehr, sehr gute Sache. Also ne, gerade wenn ihr, wenn ihr viel auf Reisen seid, wenn ihr einen Koffer dabei habt, ähm, ja, wollte, ich, wollte ich das euch mal ein bisschen einfach vorstellen. Und ja, ich, ich kann bin, euch das sehr ans Herz legen. Ja? Also hat, hat, mir schon, hat mir schon hier das Trainingslager jetzt enorm erleichtert. Ich habe
0: gerade schon gezuckt,
1: Gewichtsersparnis.
0: Ich bin ja dabei, so ein bisschen äh, ah, sagen wir mal abzukochen. Also so, ja, so ein bisschen was. Äh, also ist, ist jetzt Blödsinn. Ich, ich klage da auf hohem Niveau. Aber da habe ich gerade schon gezuckt, aber jetzt habe ich es verstanden. Äh, leicht zu transportieren. Ja, ich hau mir morgen wieder Müsli rein. Das ist hier ganz lecker im Hotel. Das äh, finde ich ja gerade in Österreich immer geil, dieses Müsli Wenn das einen Tag vorher an gemacht ist und dann schön über Nacht zieht im Kühlschrank ja, irgendwie. Ja, geil. Ja, das, das werde ich mir morgen schön mit ein paar Trockenpflaumen und ein bisschen, ja, ein paar Nüsschen vielleicht noch dazu und dann natürlich auch Rührei und Speck oder so als zweiten Gang zum Buffet. Ich, ich muss sagen, das ist ja so ein bisschen, ich finde das so geil, diese, diese Skiurlaub-Kombi den ganzen Tag draußen in der Natur, du fährst und machst und bewegst dich und dann abends die österreichische Küche richtig Schön zünftig, ein Hefeweizen dazu und dann liegst du um neun in der Kiste bis platt und morgens wieder raus und freust dich schon wieder aufs Frühstück. Bei mir ist das ja so, ich freue mich schon nachts, ich träume schon vom Frühstück, du glaubst gar nicht. Ich wach auf, gucke auf die Uhr und denke, oh geil, gleich in vier Stunden gibt es wieder Frühstück. <lacht> finde ich richtig klasse. Also das finde ja. ich immer. Ja, ja, das ja, finde da ich Da
1: freue ich mich, da, oder auch wir beide, ne? Esther und Esther und ich freuen uns da tatsächlich auch wieder drauf, wenn es dann auch mal wieder nach Hause geht. Unsere Vorräte sind hier fast aufgebraucht. Du hast gerade angesprochen, Biercher, ne? also kerniges Biercher ist auch eine Sorte von Sphibias und die bringe ich dir bald mit. Wir haben ja hier... Ähm, vor ja, ein paar ja, ich krieg Wochen bald auch mal was. Ja, 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 Unsere Lieferung bekommen. Und das Problem ist, dass wir uns aber bislang noch nicht gesehen haben, deswegen konntest du es noch gar nicht ausprobieren. Aber genau, kerniges Biercher ist auf jeden Fall auch dabei. Und äh, ja, um das abzuschließen, wenn ihr da äh, Bock drauf habt und das mal ausprobieren wollt. Nach wie vor ne, haben wir unseren Code einer Rent zusammengeschrieben mit Großbuchstaben 15, äh, womit er 15% auf alles spart, also auch auf das gerne Gebircher, aber auch auf das Hafermilchpulver und alles andere, was es von Sweebers gibt. Sind wir sehr dankbar dafür, dass, äh, ja, dass wir da so einen coolen Partner an Bord haben. Und äh, ja, wenn wir in Hannover sind, dann gönnen wir uns auf jeden Fall auch ein sehr ausgiebiges Frühstück. Da freue ich mich schon enorm drauf.
0: Ja, ich freue mich auf unser Treffen grundsätzlich und auf. Alles, was in Hannover passieren wird, das wird ja einfach ein spannendes Sportwochenende. Das wird geil, mit Sicherheit. Ich hoffe, das Wetter spielt mit. Auch morgen bei mir auf der Skipiste bitte ich jetzt den Wettergott. Vielleicht können die Kenia-Kollegen äh, noch mal so ein bisschen in ihrer Runde auch noch mal äh, so, so ein paar sonnige Grüße Richtung Stubei schicken. Es ist ein Hin und Her gerade mit dem Wetter. Jetzt kommt so föhnige Luft. Es wird sehr mild morgen. Bevor es dann am... Dienstag, Mittwoch wieder abstürzt und auch wieder in Richtung minus 20 Grad geht. Also morgen wirklich Plus-Temperaturen. Selbst, ich glaube, die 0 grad grenze wird auf 3000 Metern oben sein. Ähm, naja, ich bin gespannt. Ich hoffe, dass die Sicht, du bist ja kein alpin ne, Henrik? Aber die Sicht, ähm, also die, die Sicht, jeder Skifahrer weiß, was ich meine. Jetzt nicht, dass ich äh, unbedingt meine Hand vor Augen nicht mehr sehe. Das war heute okay. Aber die Konturen im Schnee, die Sicht wirklich auf die Piste die war heute sehr schlecht, immer sehr diffuses Licht, dann siehst du nur so einen weißen Einheitsbrei, auch mit jeder Spezialbrille, das, das bringt fast alles nichts, da sehe ich immer nur, und wie gesagt, ich bin noch kein Superprofi, ich komme ganz gut runter, aber dann muss man wirklich nach Gefühl fahren und wenn dann die Sonne rauskommt, dann ist das Wetter wieder ganz anders und du siehst jeden kleinen Hubbel, also da ist auch jeder Tag anders und naja, ich hoffe einfach morgen auf schönes Wetter, ich quatsche hier viel rum und ja, und hoffe dann, dass ich mein Training auch wirklich hier, und das 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 mache ich, durchziehe auf dem Laufband, um dann auch mit Theresa... Ja. Du hast es eben, wir haben kurz drüber gesprochen, also liebe Theresa, wenn du das hörst, wir werden jetzt versuchen, dich mal zu erreichen und dich äh, gerne in der nächsten Woche mal einladen in unsere Podcast-Folge, um dann auch vielleicht nochmal kurz persönlich über unser Duell, über die 10 Kilometer zu sprechen, äh, wie wir es machen, ne? äh, ob wir uns schon vor Start die Hände reichen oder erst nach der Ziellinie, äh, wenn wir beide äh, bis aufs Blut gegeneinander gekämpft haben. Ich, ich, äh, ich denke, wir treffen uns irgendwo in der Mitte und ja, wir bemühen uns, wir bemühen uns, Theresa, Theresa ranzuholen und ähm, ja, ich, ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall eine tolle Trainingswoche und bleib fit, bleib gesund, bleib verletzungsfrei und dann ist ja, ich sag mal, nach diesem 40 Kilometer ich rufe gleich direkt meinen Papa ab, äh, an, der, der hat äh, das gesehen, dafür, dass du jetzt noch einen draufgehauen hast in der neuen Bestzeit. Toll. Also, ich meine jetzt diesen Uphill-Long-Run.
1: Ja, ja. freue ich, freu ich, freu ich mich auch drüber, aber es ist nach wie vor, ne, für mich ist es immer noch über einen Monat, ist immer noch ein weiter Weg. So, ne, und äh, gerade auch in Deutschland, da wird noch einiges an Training anstehen. Ähm, also, ne, für mich ist Hannover jetzt ein Zwischenschritt, für dich ist es jetzt erstmal das Ziel, das Duell, was da ansteht ein äh, bisschen andere Voraussetzungen, aber ja, ich glaube, wir beide freuen uns gleichermaßen auf das, auf das, auf das Rennen und äh, ja, ich kann noch mal eine Motivation mitgeben und zwar ähm, hat unser Hörer Dennis nochmal äh, eine Nachricht an uns geschickt, der einen Tipp hat für unsere Spotify-Playlist, ne, die mittlerweile ja einfach groß genug ist, dass man da jetzt echt weit mit laufen kann und äh, nicht, nicht doppelt hören muss und da fand ich ganz cool die Nachricht, er hat geschrieben, Uh, hallo ihr zwei, ich habe einen Antrag für die Spotify-Playlist außer der Reihe. Uh, vor zwei bis drei Jahren habe ich eine Instagram-Story von Hendrik gesehen. Er lief in Kenia und legte bei Instagram über Wasserlaufen von Metrix drauf. Gleich danach habe ich den Track auf meine Playlist gegeben und wenn der Song bei meinen Läufen kommt, sehe ich Hendrik vor meinem inneren Auge, wie er super schnell mit seinem fluffigen Laufstil durch Kenia rennt. Ich meine, dass ich selbst jedes Mal schneller werde, wenn der Song kommt und ich diesen perfekten Laufstil und die tolle Umgebung vor mir sehe auch in schwierigen Momenten hilfreich nicht aufzugeben. Und da hat er vollkommen recht. Das ist ein sehr, sehr cooler Song. Ähm, ja, höre ich auch immer noch, nach wie vor, sehr, sehr oft. Und ja, da hat er mir ja. heute die Aufgabe abgenommen, da einen Song beizusteuern. Ähm, ja, Ich mache ihn dir gerne mal an, dann hast du ein Gefühl dafür. Rein damit! <lacht> Ja, ne, ist Hip-Hop wieder, ist Hip-Hop wieder, aber auch wieder geil, motivierend und äh, ja, ist auf jeden Fall ein Ding, was aus meiner Sicht absolut in die Plays reingehört und früher oder später auch von mir gekommen wäre. Also danke lieber Dennis für deinen Vorschlag und äh, ja, dem kommen wir auf jeden Fall nach.
0: Ja, tipptopp. Äh, darf ich mir auch noch was wünschen oder erst nächste Woche wieder?
1: Nee, jetzt musst du noch einen Kontrast wieder reinhauen.
0: Ja, ich äh, würde einfach mal, ähm, jetzt bin ich ja weit weg in Österreich und wünsche, träume mich zurück nach Kölle und würde mir von Annemai Kantereit das Lied Tommy. Tommy. <lacht> nee. Hörst du dir dann an? Ja, los geht's. <lacht> ich glaube, ich habe Heimweh. Ich will mal wieder
1: am Rhein stehen. Einfach Ja, du alter Kölner.
0: <lacht> ja, so ist so es. Ne? So ein bisschen Heimatliebe. Ja, schön. Äh, Endrik, dann äh, sprechen wir uns Nächste Woche, spätestens. bleibt fit. Ja, ich bin gespannt. Ich gehe jetzt ans Buffet. Freue mich schon. Und äh, ja, wünsche allen anderen eine ja, ne gute Trainingswoche. Auch darüber hinaus eine schöne Woche. Alles Gute. Und noch vielleicht ganz kurz, äh, weil wir müssen... Äh, wir haben da ja Bock drauf mit dem Podcast und wenn ihr uns ein bisschen pushen wollt und einen kleinen Gefallen tun wollt und ihr sagt, Mensch, ich höre mir das wirklich gerne an, wenn nicht, ist auch völlig okay, aber wenn ihr uns gerne anhört, dann ähm, freuen wir uns natürlich immer über, ja, mal so eine ganz schöne Bewertung irgendwie bei Spotify oder wo man das so machen kann, so, so ein paar Sternchen reindrücken und sagen, hey, die sind okay, die Jungs, also da würden wir uns drüber freuen. Ja, oder?
1: Ja, Vielen Alles. Dank, wir würden uns freuen drüber und ja, wir machen weiter. Wir hören uns nächste Alles Woche klar. dann in der letzten Folge vor dem großen Tag. Ne?
0: Wir bleiben dran. Letzte Folge vor dem großen Tag. Junge, hau rein. Grüße nach Kenia. Ciao. Grüß die Esther.
1: Ciao, ciao.
0: Tschüssi.